0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeiemiddag, goeieavond. Even een korte podcast. Um, omdat het maar weer... Um, laat zien... hoe we als mens... continu betekenis geven... aan bepaalde uh, situaties. Uh, dingen die je ziet... hoort, ruikt of whatever. Um, en dat is ook echt iets... wat ik heel veel in mijn coaching... Um, doe met mensen. Ze um, helpen om... Um, ...meer op de feiten te gaan zitten. En um, in plaats van meteen door te schieten naar de conclusies... ...naar aannames doen, invullen en een mening of een oordeel ergens over hebben. Dat is super bevrijdend. Um, en het helpt, ik moet ondertussen even de hart aan het dicht doen... ...het helpt ook heel erg om je te bevrijden van het heen en weer gepingpong van emoties. En net had ik er live eentje te pakken bij mezelf... Die is heel praktisch, heel simpel. En die deel ik even met je. En dan zie je hoe dat gewoon gaat. En even heel kort. Ons brein is primair gemaakt om ons te beschermen. Om te zorgen dat we overleven. Dat we blijven leven. En um, een, een, een van de belangrijkste taken is... Uh, om energie te besparen, dat ook. Maar een van de belangrijkste taken is... Om situaties en dingen en mensen te beoordelen. Te beoordelen op basis van... Is het uh, gevaarlijk voor ons, bedreigend of is het veilig? Daardoor is ons brein ook de hele tijd bezig om te evalueren. Om conclusies voor ons te trekken. Um, bijvoorbeeld, um, ja, even een voorbeeld noemen. Een geluidje. We hebben nog steeds een brein dat... Uh, nou ja, leeft conform uh, een tijd waarin we als jager-verzamelaar leefden, zullen we maar zeggen. We waren veel buiten. Dus een geluidje, een, een geritsel in de struiken, dat is iets wat je waarneemt hè, met je zintuigen. En het brein, die moet daar betekenis aan toekennen. Wat betekent dit geluidje? Is het een wild beest? Is het een ander stamleed wat ons uh, komt vermoorden? Um, of is het een reetje? Wat lekker eten is, ik nee, noem maar even wat, hè. Noem, sla ik even door, maar je snapt ook wat ik bedoel. Hè, dus het is een briljant systeem van ons uh, brein. Alleen nu leven we in een compleet andere wereld met ongelooflijk veel prikkels. En veel meer dan de prikkels waar we als het ware voor gemaakt zijn, de dingen die we kennen. En we vergissen ons ook heel vaak in het uh, toekennen van bepaalde betekenissen en de zwaarte ervan. Um, nou, net had ik er eentje. Ik zat in een online uh, sessie in mijn uh, praktijk, kantoor. En um, nou, no matter what, als iemand aanbelt of de poortbel gaat... dat kan allemaal, maar ik heb gewoon de focus in mijn gesprek. Um, maar ik merk dan toch... Ik, wij hebben sinds kort een deurbel. We hadden alleen een bel bij de poort, zullen we maar zeggen. Um, maar ik hoorde eerst die poortbel. En ik hoor het. Nou, de eerste keer dan is het voor mij heel makkelijk... Um, ...dat ik weer terug ga naar de feiten, omdat ik weet dat het me anders stoort in een sessie. Van ja, dat is de poortbel. Punt. Maar ik ga me nu weer concentreren op de sessie. En het is logisch dat je dat registreert en dat je er heel eventjes een soort van uh, invulling aan geeft. Hè? Um, maar binnen een bepaalde tijd ging ook de deurbel. En dan gebeurt er van alles. Ik denk... Mm. Die poort, die zat toch dicht? Staat hij dan toch open? Is hem opengemaakt? En uh, wie zal het zijn? En dan gebeurt er eigenlijk al van alles. Want dan op het moment dat je, dat je daar in dat procesje zit, um, kom je ook al in um, de mogelijke scenario's. En, en zonder dat je het erger hebt, merk je het ook al aan je gevoelens en emoties. Ik merkte het doordat mijn ademhaling iets omhoog ging. Want um, onbewust geef ik daar een betekenis aan toe, uh, het ken ik daar betekenis aan toe. Heel vaak gaat dat over normen, van um, de deurbel gaat bij de poort en gaat ook bij uh, de deur, uh, de deur zullen we maar zeggen. En er is ook een soort van norm, dus je moet open doen. Die dan weer conflicteert met een norm, nee, een, een sessie is een sessie en daar ben ik met mijn aandacht bij. Ik heb ook meestal een briefje op de deur hangen voor pakketbezorgers... waar ze het neer moeten leggen bijvoorbeeld. Maar dan merk je meteen al dat er van alles gebeurt door een feitelijke gebeurtenis. Nou, en ik merkte uh, toen uh, dat ik me daarna gewoon weer concentreer. Ook op mijn norm. Hè, van nee, in een sessie heb ik ervoor gekozen om dat zo te doen. Omdat het afleidt. Um, en uh, als er brand is, dan ik dat vanzelf wel. Dus dan kan ik me weer concentreren op het gesprek. Dat is ook puur bewustzijn. Maar het grappige is dat uh, nog een keer later ging ook de deurbel. En daarna niet meer één keer. Maar dan merk je toch. Ik merkte het gewoon aan mijn lichamelijke sensatie, zullen we maar zeggen, aan mijn lichaam. Uh, weer die hogere ademhaling. En dat ik even afgeleid werd. Dat ik dacht, dat komt omdat je het gaat invullen. En je geeft de betekenis aan toe. En dan merk je al dat je heel snel in het riedeltje van gevoelens en emoties komt. En ik kreeg het toen voor elkaar. Um, ik keek ook opzij van, zie ik dan iemand lopen of wat dan ook? En vervolgens ben ik me weer gaan concentreren op de sessie. En, um, en wat er ook onbewust dan gebeurt, um, is... ik ben namelijk ooit één keertje in al die jaren dat ik coach... Um, ik toen deed ik het nog in het weekend, naast mijn werk en in de avonduren. En toen was ik vergeten een coaching in mijn agenda te zetten. Dus zondagmorgen stond het stijl, toen deed ik ook relatiecoaching, voor de deur. En ik zat in mijn joggingbroek en met tanden niet gepoetst. En nou, dat was opgelost en het was eigenlijk ook wel hilarisch en nou, bla bla bla. Maar toch, dat incident is in mijn brein opgeslagen. Zo zie je hoe dat gaat. Ik zeg ook heel vaak... Je hoeft echt niet een traumatische gebeurtenis hebben doorgemaakt vroeger. Iets heel piepkleins, zoals een klant die bijvoorbeeld ooit als klein meisje... was haar moeder in de supermarkt kwijtgeraakt en die had ze weer gevonden. Maar dit gaat in ons systeem zitten. Dus die ene keer dat dat gebeurde... gaat zodanig in je systeem zitten dat er nu onbewust bij mij ook iets gebeurde van... zal ik allemaal ik vergeten zijn? Terwijl ik heb op basis van wat er toen gebeurde... heb ik gewoon gedacht, hoe kan ik dit risico nou zo klein mogelijk maken... En um, ik heb een online agenda en, en, en um, ja, die is heel strak. En mensen krijgen ook een reminder van tevoren. En die online agenda staat het niet toe dat er een dubbele afspraak wordt gemaakt. Dat kan niet, kan gewoon niet. Dat is het voordeel van techniek en systemen, dat sommige dingen, dat kan niet. En, um, nou, maar ondanks dat ik dat zodanig heb geregeld met wat controlemechanismen en noem het allemaal maar op... Ja, als iemand bij mij uh, in de praktijk zit en we maken een vervolgafspraak... dan uh, krijgen ze onmiddellijk een melding in hun uh, agenda. En dan kunnen we samen even checken. Ja, oké, okay, is aangekomen. Het klopt dus. Ik herhaal het dan ook meestal. Maar toch, hè, door dat kleine incidentje... Ze dus laten ook een vriendin van mij geworden. was Superleuk trouwens. Maar um, door dat kleine incident... en nu gebeurt er ook iets, dus leg ik zo meteen uit. Merk je toch dat, uh, dat door die deurbel... Dat, dat er iets in mij zegt van... Oh jee, straks heb je weer een, verschil, een dubbele. Nou, en dan zie je dan gebeurten van alles. En wat, wat, wat eigenlijk de clue was van deze podcast, zo zie je hoe subtiel dat uh, zich voltrekt. En hoe lastig het soms is om jezelf weer um, bewust je aandacht te richten op datgene waar je mee bezig was. Nou heb ik een extra drive, omdat ik weet hoe belangrijk uh, een, in een coachessie aandacht is. Dus dat, dan kan ik mijn aandacht daar weer op richten en ik weet ook ik verwacht niemand, er is geen afspraak. Het huis staat niet in de fik. Um, ja, dus dat. En, uh, oh ja, nu ben ik ook weer getriggerd. <laughs> ik hoor mezelf hardop uitspreken tegen jou... Uh, dat uit de relatiecoaching uh, een vriendschap is ontstaan. En meteen is mijn innerlijke criticus... die heeft een bordje paraat met... Um, dat kan niet. Nou, ik vind... Dat het wel kan, maar ik weet waar die vandaan komt. En dat is ook grappig, hè? dat er dus meteen dan ook... Uh, mijn innerlijke criticus, die, 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 uh, die, die wordt uit die bus geslingerd van... Ho, oh, wacht eens even, er is uit de coaching vriendschap gekomen. Nou, sterker nog, ik heb uit veel coachtrajecten vriendschappen overgehouden. En ik ga ook met veel mensen ook, uh, privé om of verspreken over over een wandeling. En um, in het begin vonden mensen dat gek, omdat ze denken... Ja, maar ja, dat kan toch niet? En um, dat is ook heel erg uh, gerelateerd vaak aan een therapeutische relatie. Een, een, een psycholoog, een psychiater of een therapeut. En er zijn vaak uh, regels voor waar je aan moet houden ten aanzien van de relatie die je opbouwt met een patiënt. En um, dat is ook meteen het verschil, los van het feit dat ik uh, ook wel weet van psychologen dat ze een vriendschap hebben opgebouwd met een uh, cliënt of patiënt, hoe je het ook wil noemen. Um, ja, want er is bepaald dat dat niet kan. Of dat dat niet zou mogen. Maar met coaching is het zo anders. Afhankelijk van het soort coaching wat jij natuurlijk biedt. Hè. Ik, ik heb natuurlijk ja, heel erg oplossingsgerichte coaching. Veel ondernemers. Um, mensen die willen groeien. De verhouding tussen een, een coach en een uh, klant, cliënt. Hoe wil je het noemen? Coachie noemen ze het ook wel. Is, is echt wel anders. Is echt wel anders. Een soort... Partnership. Ik behandel niet. Ik ben geen therapeut. Er is geen um, ja, verhouding als zijnde. Ik behandel iemand. Ik stuur iemand. Dus dat is een compleet andere um, ja, dynamiek. En juist merk je... Uh, ik heb heel veel klanten die bijvoorbeeld al jaren bij me komen. Je krijgt zo'n goede relatie in band uh, met iemand. En je hebt echt connectie. Want ze zeggen ook in de coachopleiding als een van de eerste dingen... Um, de relatie is het allerbelangrijkste als het gaat om een coachtraject... Grondhouding ook en natuurlijk je skills, hè? Dat, dat, dat zonder meer. Maar je kunt zo'n ongelooflijk goede coach zijn, maar als er geen klik is, ja, voorkeur, dat moet je het gewoon niet doen in mijn ogen. Um, en daarom is het ook helemaal niet gek dat je zo'n klik hebt met mensen, um, dat daar uh, gewoon een vriendschap uit ontstaat of dat je echt een band uh, krijgt met iemand. Maar zo zie je eigenlijk, helemaal even terug te gaan op de triggers en de aannames en het invullen en dat hele riedeltje van, van gevoelens, ik zal me zo meteen nog wel even voor je schetsen, um, hoe subtiel triggermomenten zijn. Dat, dat, dat je wordt getriggerd door een, een, een soort van tastbare gebeurtenis zoals de deurbel. En hoe je getriggerd kunt worden door een minder tastbare gebeurtenis zoals een gedachte. Hè, dat ik hardop uitspreek. Dat ik uit die coach uh, uh, klant zeg maar dat daar een vriendschap ontwikkeld is. En uh, dat dus in je innerlijke dialoog de innerlijke criticus daar iets van vindt. En daar word je dan ook weer door getriggerd. Nou dan sluit ik af met even samenvatten van hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou in een aantal stappen. Vier à vijf stappen. Het zijn er meer, maar ik noem, ik noem deze stappen, want die zijn eigenlijk meest tastbaar. Stap één is de feitelijke uh, situatie. Dat is wat je letterlijk hoort en ziet. Dat is feitelijk. Dus laten we de deurbel. De deurbel gaat. Stap twee, daar vliegen we eigenlijk in een paar milliseconden naartoe, dat is de interpretatie. Je gaat het invullen, je gaat dingen aannemen, je gaat het betekenis geven. Het zal wel, ik denk dat. Dan, boem, zit je in stap drie. En dat is dat je er een oordeel of een mening over hebt. Je plakt er een label of een stickertje op. En dan vlieg je ongemerkt door, nou niet ongemerkt, dat is een manier waar, onbewust door, naar de volgende stap. Dat is dat je op basis daarvan, heb je bepaalde gevoelens en emoties. En op basis daarvan kom je stap 5 en dat is gedrag. He, dan je, je, je gedraagt je op een bepaalde manier doordat je dat procesje hebt doorlopen, doordat je er iets bij voelt. Um, dat kan zijn wat ik heel snel even deed. Ik trok het scherm van mijn telefoon even naar beneden om te kijken, zijn er gemiste oproepen? Is, is er echt iets aan de hand? Dat was niet zo. Nou, ik heb geluid namelijk altijd uitstaan uh, tijdens de sessie. Um, en na gedrag komt nog een volgende stap. En dat is natuurlijk het resultaat. Hè? Gedrag zorgt voor bepaalde uh, resultaten. Zo, zou me zo verhoesten. Um, en de, de, de eerste keer dat ik dit zo praktisch leerde... was um, door uh, een van mijn eigen coaches, die Simelink. Siemelink. Zij is nu bekend uh, als uh, Lieve Heersje, volgens mij, op Instagram... Maakt ongelooflijk mooie gedichten. Zij was altijd al ongelooflijk sterk met woorden. Dat heb ik uh, mede dankzij haar geleerd. Ik ben sowieso altijd wel heel erg van de taal geweest. Uh, maar ik weet ook hoe woorden een gigantisch verschil kunnen maken in je leven. Ik zeg wel dat je meest dominante gedachten bepalen in je realiteit. Maar überhaupt, je woorden bepalen in je realiteit. En een nuanceverschil kan dan echt zorgen voor een heel groot verschil in je leven. Maar dat even terzijde. Ik heb van de haar... Uh, dat heel erg in teamverband geleerd en als uh, leidinggevende. En uh, in mijn opleiding heb ik natuurlijk heel veel geleerd over rationeel emotieve training. Dat betekent eigenlijk ook dat niet een bepaalde situatie of gebeurtenis zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier voelt. Maar je gedachten erover. En dat gaat over exact hetzelfde. En ik weet hoe bevrijdend het is om je los te maken van dat riedeltje wat ontstaat. En ik heb daarvoor destijds een zinnetje bedacht. En die wordt door heel veel mensen al gebruikt. En dat is, dat kan. Maar dat hoeft niet. En dan zal ik nog even laten zien hoe dat gaat met die deurbel. Op het moment um, dat ik dus die deurbel hoor, en ik ken daar op een gegeven moment bij de derde deurbel betekenis toe van, oh, straks heb ik een dubbele afspraak gemaakt. Door tegen mezelf op dat moment te zeggen, dat kan. Maar dat hoeft niet. Er zijn heel veel andere scenario's mogelijk. Dan doorbreek je dat patroontje waar je in zit. Want daar gaat het om. Dat je met bewustzijn, wat het dan ook is... voor mij werken zit het dus heel goed... dat je het patroon doorbreekt. En dan, ja, dan, dan kun je meer vanuit de feiten gaan kijken. Nou, ik hoop dat dit je enigszins inspireerde. Als jij nou zegt, oh, dit is mega interessant... dan um, heb ik echt iets heel gaafs uh, daarvoor. Alleen, het is niet wat je denkt dat het is waarschijnlijk... Um, want dit leg ik helemaal uit en ik leer je aan de hand van korte spraakberichtjes die ik je uh, meegeef en die kun je luisteren wanneer je dat wilt. Hoe dit in de praktijk werkt, in je eigen hoofd en in contact met andere mensen. Want in gesprekken doen we dit ook. We horen de ander iets zeggen, we vullen het in. En dan ga je weer huppoken je krijgt er een oordeel mening over, en uh, gevoelens bij, en la la la. Nou, dat. Dus, als je hier meer over wil weten, en dit wil leren in je eigen hoofd om daar wat rustiger te krijgen. En niet de hele tijd van alles maar in te lopen vullen, want het kost enorm veel energie. En uh, het zorgt voor miscommunicatie. Um, dan is de training, volgens mij heet die, communiceren, kun je leren. Die is echt wat voor jou. Ik zet het linkje wel eventjes hieronder. En het is um, in die zin een... Um, Zeg ik training voor luie mensen? Waarom? <laughs> nee, dat is flauw. Nee. Maar deze training gaat heel erg namelijk over bewustzijnsverandering. En um, daarom zijn er allemaal luisterfragmentjes. Um, sommige dingen heb ik voor je uitgewerkt in de tekst, zodat het makkelijker is om erop terug te vallen. Maar door het te luisteren, en, en ik geef je um, hulpmiddelen en handvatten hoe jij met uh, wat je hoort zelf kunt gaan um, spelen en experimenteren en dat gaat toepassen in de praktijk, zul je merken dat je bewustzijn. Verandert. Je gaat anders kijken, je gaat anders luisteren, je gaat dingen zien, je gaat dingen uh, opvallen en daardoor, door die bewustzijnsverandering, ga je ook anders handelen. En het enige wat je dus hoeft te doen is um, zo'n spraakberichtje aanzetten, wat je nu ook met de podcast doet. En dat ik zou het niet op één dag allemaal tegelijk doen, maar dat je gewoon uh, nou, bijvoorbeeld dat s ochtends doet of tijdje wandeling, luister je even naar. En dat je dan een bepaalde periode ook daarvoor neemt, zul je ook merken dat het echt ook leidt tot gedragsverandering. En je moet even niet meerdere berichtjes op een dag, maar gewoon eentje. Dan laat je het landen. Je kunt op die manier, uh, ga je anders kijken, want je bewustzijn verandert dus. Je gaat dus anders kijken en je gaat het anders doen. En dan pak je het volgende berichtje, want het is zo gemaakt. En um, ja, dat het elkaar opvolgt en dat er ook wat herhaling zit op verschillende manieren. Zodat het ook echt uh, verankert en zorgt dat er ook echt dingen veranderen in je eigen hoofd en in relatie met andere mensen. Anders heeft het voor mijn gevoel geen zin. Nou, ik zet wel even een linkje hieronder. Het is ook geen dure training of zo. Dat is het voordeel van online, hè? dat je deze uh, kennis voor best weinig um, nou ja, kunt delen. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens je een hele mooie dag. En ik ga samen met de hond even naar de brievenbus lopen om te kijken of iemand misschien een briefje erin heeft gestopt. Om toch eens te kijken, wat was nou die deurbel? Doei!